0: El Departamento de Ingeniería Mecánica del Tecnológico Nacional de México en Celaya presenta La Mecánica de la Vida, un podcast donde los esfuerzos se combinan para generar la sinergia que transforme nuestra vida. ¡Bienvenidos!
1: Hola, sean bienvenidos a una nueva emisión de La Mecánica de la Vida. En esta ocasión estamos de locutores sub. Juan Pablo Mancera
2: y mi compañero Pepe ¿Cómo te encuentras Pepe? Muy bien, emocionado por esta sexta emisión que ya llevamos Hoy vamos a tener tres invitados especiales El primero de ellos va a ser Martín Medina Quien es el jefe de docencia de la, del Departamento de Ingeniería Mecánica Posteriormente vamos a tener a Susana Calderón Quien es la presidenta de la Asociación Estudiantil de Ingeniería Mecánica Y por último, pero no menos importante Vamos a tener a Juan Carlos Martínez Quien es un miembro del capítulo estudiantil ASME Entonces, sin más dilación, vamos a comenzar
0: no pierdas detalle, absolutamente todo en Mecánica Departamental.
1: ¿Qué tal, ingeniero? Un gusto tenerlo acompañándonos aquí en
3: el programa el día de hoy. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, buenas tardes. Agradezco mucho la invitación que hacen para un servidor. Como primero queríamos, o nos gustaría
1: saber un poquito de cuál es su formación académica, cuáles cuál son los estudios que tiene, cuál es su nivel educativo, o cuál es como los... Sí, que ha estudiado, cuál es su formación.
3: Bien, eh, soy ingeniero mecánico, egresado de la Universidad de Guanajuato, también tengo un posgrado, una maestría también en ingeniería mecánica, un doctorado eh, en ingeniería mecánica también, todo en ingeniería mecánica y pues todo también por parte de la Universidad de Guanajuato. Mi área de experiencia a lo largo de mi vida profesional es el… Diseño robusto de sistemas termomecánicos para el uso eficiente de la energía. Oh, ok,
2: muy interesante. Eh, ya ahorita, ya volviendo un poquito más al tema de, de como tal su… que usted es jefe de docencia en el Departamento de Ingeniería Mecánica. Para empezar y todo, para poner como en contexto a toda nuestra
3: audiencia, ¿qué usted, qué funciones realiza? ¿Qué hace como jefe de docencia? Sí, este, la jefatura de docencia uh, la tomamos a cargo en febrero de este año, principalmente para solventar muchos problemas que se tenían en cuestión de la gestión de la asignatura y lo que es la titulación de los jóvenes que egresan del departamento. En cuanto a la gestión de la asignatura, es pues eso, darle este un seguimiento a la diversificación de materias que el departamento ofrece, no solamente en el departamento de mecánica, sino también en mecatrónica, industrial y ambiental. El proceso comienza con la asignación de profesores a las diferentes asignaturas que vamos a ofertar o que se van a abrir durante el semestre, actualmente tenemos eh, 103 materias que el departamento tiene a su cargo principalmente obviamente en el área de mecánica, luego el fuerte es mecatrónica, industrial y por último ambiental. Eh, vuelvo a repetir, a nosotros nos llega la planeación que hace coordinación de mecánica eh, a través de un estadístico que ya tienen, de la reprobación que existe, ellos más o menos planean la cantidad de materias que se van a aperturar, ya los tienen por paquetes, o sea semestre, enero, junio, tales materias, agosto, diciembre, estas otras materias eh, y agregando pues una que otra por ahí que hay la demanda de los alumnos también. Entonces a nosotros nos llega y nosotros asignamos esas materias a los profesores, comenzando con los de tiempo completo, el profesor de tiempo completo pues tiene eh, asignadas en su contrato más o menos 22 horas por semestre, dependiendo pues de las actividades que realice, ¿no? Eh, las materias restantes que no se cubren son cubiertas por profesores que se denominan de honorarios, ¿sí? dependiendo también de su experiencia, eh, cuánta antigüedad ya tienen como de honorarios, vuelvo a repetir, nosotros tomamos a cargo en febrero, entonces técnicamente también a, a los de honorarios los vamos conociendo, ¿no? este, tanto físicamente como profesionalmente y ya que se les asignan las materias, que todos están de acuerdo, que se ha cubierto la demanda de asignaturas, entonces se procede a que el profesor realice lo que es la instrumentación didáctica, esto es una planeación de cómo va a llevar a cabo su materia durante el semestre, entre ellos pues tenemos lo que se acostumbra que son las cuatro evaluaciones, los regulares y ya el profesor en base a su experiencia decide cómo va a ir evaluando cada parcial, es decir lo más común pues es el examen, tareas… Este, presentaciones, etcétera. Entonces para ello el profesor lo plasma en lo que mencioné que es la instrumentación didáctica y la primera semana de actividades del semestre se le tiene que dar a conocer al alumno, para ello se le pide al alumno que firme de, de haber sido Notificado, o que se le entregó ajá, la, la instrumentación y bueno, esas son las primeras evidencias que empezamos a recoger de que el alumno está enterado, qué va a ver cómo va a ser evaluado y para ello el departamento tiene en Google Classroom, ahora que se volvió un boom por lo de la pandemia, uh -huh. diferentes carpetas donde él va subiendo sus evidencias de haber cumplido con lo que está señalada en la instrumentación y ya uno como jefe de docencia pues tiene que estar revisando eso en cierto periodo del avance del semestre que el profesor sí esté cumpliendo con lo que dijo y vaya avanzando conforme a lo planeado. Obviamente existen preponderantes que a veces ocurren, donde pues hay ciertas variaciones ¿no? y la instrumentación didáctica tiene este, esa flexibilidad de ir diciendo si voy en tiempo, no voy en tiempo y bueno, eso sirve también para posteriores planificaciones pues tomar en cuenta. ¿no?
1: Poder escoger si dejar ah, temas ah, o quitar dentro de la planeación. Así es, que hay. y
3: esto es importante porque eh, como todos sabemos entra aquí también el departamento de calidad o, o las famosas ISO mm -hmm. por las cuales este se rige también el instituto y pues una de las cosas que viene calidad y evalúa es eso es que el seguimiento que se tiene a la asignatura. ¿no? Eh, entonces por eso también es importante llevar todo ese control, ya que como saben calidad, pues viene y a ver, muéstrame la evidencia que el maestro subió, no subió y si no subió, qué hiciste y todo ese procedimiento. Tener ¿no? evidencias de todo. El cual se encuentra en la política de calidad integrada, donde viene la parte de gestión de la asignatura. Y en eso nos la llevamos en el semestre y, y estamos revisando los índices de reprobación, o sea si vemos que hay un índice muy disparado, entonces en una reunión con el presidente de academia, la jefa de departamento, se deciden acciones para este, tratar… De corregir, de esa, corregir ese nivel eso, de
1: reprobatoria, etcétera,
3: En la mayor medida posible, Ah, Así ¿ok? Es.
1: Y nada más toman en cuenta las materias de, de mecánica o también, también las de ciencias básicas o nada más… ¿O cuáles son las que se encargan? No,
3: así es, no, el departamento nada más se encarga de lo de mecánica, lo que él ofrece, este, por ejemplo, ciencias básicas, pues nos da las materias, como su nombre lo dice, cálculo, por ejemplo, los cálculos, diferencial e integral, pero nosotros no tenemos en ese nada que ver, ¿no? de hecho yo ni tengo las calificaciones, acceso a las calificaciones de esos, todo eso lo maneja el departamento de ciencias básicas. Lo que yo hago de las, como ya mencioné por ejemplo ahorita, de las 103 materias que tiene a cargo el departamento, lo mismo hace ciencias básicas con todas las carreras, pues obvio, a los Ajá, cuales sí, les da claro. eso, ¿no? pero yo, por ejemplo, no tengo acceso a las calificaciones de cálculo integral o algo así.
2: Ah, ok. Sí. Entonces, como tal, ya es nada más de todas las materias de mecánica, incluidos también veranos. También es, usted está revisando constantemente también los cursos
3: de verano. Fíjate que en el verano eh, lo que nosotros hacemos como departamento nada más es asignar al profesor. Okay. Toda la logística que acabo de mencionar, que es la misma, se encarga, hay una coordinadora de verano una coordinación de verano y ella se encarga de hacer lo que acabo yo de decir, de estar este viendo que el profesor suba sus evidencias, de estar viendo los índices de reprobación, no sé si hagan correcciones en cuanto a los índices de reprobación porque el curso pues como sabemos es técnicamente muy cortito sí, en semanas, no corto. entonces no, no nos da para tanto… Eh, pero nosotros nos vamos de vacaciones. <risa> <risa> Usted sí descansa. <risa> así es, la, la coordinación de verano es la que se encarga de hacer toda la logística que yo acabo de mencionar y estar checando este, que el profesor si vaya, que haya firmado, que cumpla con sus horas, que cumpla con el temario, porque inclusive pide eh, una programación aparte de la instrumentación didáctica.
1: Y okay, ellos, ellos
3: piden una programación así por semanita, que cómo vas avanzando y este en eso se basan e ellos para ir checando no ah, obviamente okay. que el profesor que no entrega algunas cosas pues tiene sus, sus castigos sanción, pues, principalmente en el salario tengo, sí. tengo entendido no porque vuelvo a repetir nosotros nuestra nuestro trabajo es hay una demanda otra vuelta de alumnos o de estadísticas que ya hay conforme al verano de materias uno asigna al profesor que en este caso la mayoría Estoy hablando de un porcentaje alto, casi el 85% son cubiertas por honorarios. O sea, los profesores Bastantes. de tiempo completo todos se van a vacacionar a las ¿Ay? playas el, el, de, de México. Entonces, este eh, y ahí se acaba nuestro trabajo como departamento, ya calificaciones y todo, inclusive las este evalúa, vuelvo a repetir, la coordinación y cierra el curso y nosotros hasta que regresamos a agosto, pues volvemos a...
1: Otra vez con sus 16 semanas.
3: Con las 16, con las 16 así
1: es. Y respecto al departamento, en su área, con los alumnos, ¿qué, ¿qué metas o qué planes tienen o qué cambios ha habido desde que tomó usted el, el cargo en febrero?
3: Pues mira, ahorita como el tiempo ha sido corto y como... Eh, vas aprendiendo los diferentes mecanismos o tareas que tienes que ir cumpliendo precisamente como jefe de docencia, este pues que técnicamente hemos empleado el tiempo en estar aprendiendo, no qué hay que hacer, este, cómo se hace, porque inclusive déjenme comentarles a lo mejor algo un poquito fuera de, ahorita para la asignación de honorarios tuvo que hacerse todo un procedimiento que para cargar una materia nos llevaba casi… 15 semanas, do, dos semanas pues o sea estamos hablando de, de un procedimiento que, que entró, o sea sabes qué? tienes ahora que hacerle así para poder cargarle su material de honorarios entonces en lo que sí. eso pasa, en lo que andas viendo cómo se consigue la firma, quién la va a tener pues lleva tiempo no sí pero te puedo decir que al menos en lo que es la gestión de la asignatura este la mayoría de los profesores a diferencia del año pasado han capturado en un 80% todas sus evidencias, de hecho en calidad ahora que se hizo la eh, la auditoría interna, pues estuvimos muy bien, o sea, el lunes empieza la externa, pero hemos logrado que los profesores se comprometan a, a, este, a, a subir principalmente evidencias, a tratar de que el curso se cumpla tal cual se implementó en la instrumentación didáctica, porque eh, casi que en todo el tecnológico, no exclusivo del departamento de mecánica, eh, se escucha que pues el tiempo no alcanza, ¿no? Sí, no, alcanzan no alcanza. a tocar algunos temas. Los planes de estudio son muy amplios y para eso ha habido, bueno, al menos en este año hubo un, una reunión para tratar de que el contenido de la materia tuviera los temas mínimos que aportaran al ingeniero su formación, no se si fuera un poquito más allá, ¿no? Sí, Precisamente sí, también pensando en el reclamo, si lo queremos ver así, de los profesores que hay de que el tiempo no les alcanza, ¿no? pero estamos tratando de este, compilar todo eso e irlo mejorando cada vez más y principalmente como mencionaban en cuestión de los estudiantes, pues el índice que nosotros cuidamos bastante y quiero pensar que pues todo el tecnológico obviamente es el índice de reprobación, ¿no? ya que bueno pues es un índice que pareciera que en mecánica pues se impacta bastante, ¿no? o sea tenemos ahí por ahí unos números que tenemos que ir mejorando porque si este pues de tres grupos que se aceptan normalmente en el semestre pues va terminando uno ¿no?
1: sí sí se notan las fotos de graduación que están exacto, entrando al departamento exacto.
3: hasta da miedo eh, eh, lo que pasa es que mira eh, lo que sí a lo mejor nunca se nos dice porque otra vuelta yo también estudié ingeniería mecánica es que sí es, es difícil no y, y tienes que tener un conocimiento básico de, de matemáticas o sea, eso. Sí, mínimo, sabes. No, no te puedes. De ángulos. Es, o sea, sí, o sea, sí, no, te, te no te puedes escapar, ¿no? O sea. Ah. Y a lo mejor muchos entran pensando que no es así. Pero al menos en el tecnológico, y bueno, quiero pensar que a nivel nacional, la segunda carrera más difícil, pues es mecánica, ¿no? La primera es química.
2: Ingeniería mecánica.
3: Ah, y, y mecánica, pues también, o sea. Entonces, sí hay que tener ese cuidado, ¿no? Porque sí. Si, si no. Si no tiene que haber un momento en que tienes que aplicarte, principalmente en esa situación que vuelvo a mencionar, de matemáticas, porque si no, pues sí, o sea… Si sí no entrar tan pues, a la ligera a
1: la carrera.
2: No, exactamente. Sí, llega a haber ahí unos unos asuntillos. Me comentaba usted, fuera un poquito de micrófonos cuando lo fuimos a, a visitar, que este semestre o ya últimamente se ha o sea, estado encargando de, de la titulación… De los, de los alumnos, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Qué nos podría decir de, de esa parte de la titulación?
3: Sí, mira, para empezar yo no quería, porque no está dentro de las actividades de ser jefe de docencia, claro. pero como todo en la vida, ¿no? Pues este pues es parte del trabajo, entonces este con manita de puerco y todo, pues habría había que hacerlo. Entonces, este eh, bueno, tomamos también esa actividad que es lo de titulación, y lo mismo, pues primero ahí está el sistema, este métete y ve cómo se hace, yo, yo lo veía todo en rojito y decía, bueno y esto a qué hora se hace, ¿O, sí? eh, o cómo se hace. No? Eh, bueno, mira en pocas palabras realmente depende mucho del alumno, eh, el departamento y quiero pensar que los demás departamentos es lo mismo, el departamento técnicamente nada más se encarga en generarle al alumno algo que se llama oficio de aprobación. Okay. que no es más que un documento que él necesita para precisamente eso, comenzar con su trámite, con trámite. Uh -huh. empezar con el trámite, sin ese oficio no puede. Pero es todo lo que el departamento hace a generar ese oficio, obviamente ya siendo avalado o que su asesor lo haya avalado su trabajo para poderse titular. Ajá. Uh, actualmente estamos este, trabajando con la… ¿Cómo llamarle? Con las nuevas opciones que tiene el tecnológico, porque esto es general, ¿eh? no es exclusivo del departamento de mecánica, uh -huh. que puedes titularte con tu reporte técnico de residencias, siempre y cuando el asesor interno que tienes aquí, pues lo avale y diga, oye, tu trabajo muy bonito, cuenta con la calidad que se necesita y te puedes titular por él entonces automáticamente el, el asesor a mí me dice, oye sabes que este trabajo es suficiente para que se titule el alumno y es todo, yo le hago su carta, se la doy al alumno y ahí es donde a, a lo mejor a veces empieza el pequeño problemita porque el alumno es el que tiene que subir toda su documentación al sistema integral y eso a lo mejor pues puede ser un poquito tardado, no lo sé porque ya depende mucho del alumno yo ni siquiera me puedo meter a ver su sistema integral del alumno pero ahí tiene que subir que su certificado de calificaciones, para empezar tiene que aprobar residencias, eso sí, porque residencias es una materia, si no la termina, pues no, no, no aparece como egresado. Uh -huh. ¿sí? Otra de las opciones que ahorita estamos manejando es que, y, y hay muchos, casi yo pensaría que un 50% de las solicitudes que hay, presentan el examen que, ha, que se conoce como CENEVAL, ¿sí? en ese sentido el CENEVAL tiene sobresaliente, eh, obviamente tiene este no satisfactorio y satisfactorio, para que te puedas titular tienes que tener al menos el satisfactorio y también con ese te puedes titular, entras a la página del Ceneval, te inscribes, ese sí, tiene un costo, creo que anda alrededor de los dos mil pesos en promedio, algo así, y bueno, si sacas tu satisfactorio, con eso también te puedes titular. ¿Qué hace? El alumno, el alumno me manda su calificación de satisfactorio, vuelvo a repetir, yo genero el oficio, se lo regreso, le doy las indicaciones a seguir y todo depende de, del alumno. El semestre pasado que acaba de concluir de enero a junio tuvimos 75 solicitudes de titulación, vuelvo a repetir, más o menos andan como en un 60-40, 60 de residencias y 40 de,
1: de, Ceneval, de, Ceneval.
3: de Ceneval y se atendieron… Sesenta, sesenta, y cinco, sesenta y cinco jóvenes señoritas jóvenes se titularon, nos quedan pendientes 10 pero son por situaciones que nosotros no manejamos como por ejemplo hemos encontrado ahora que les estoy dando seguimiento para que pues se titulen algunos me dicen que no han pasado el inglés ahí les comento <risa> que pues <risa> es necesario sí tener ese inglés este a otros le estarán el certificado eh, hay por ahí un punto donde dice que su certificado de preparatoria o de bachillerato debe tener un código QR, entonces cuando no lo tiene, pues se tiene que hacer otro trámite, entonces todo eso va alargando, poquitas personas, poquitos alumnos me han comentado que también por problemas económicos y personales, entonces también pues eso es... Eh, importante no mencionarlo, pero eso queda pues fuera un poquito de nuestras manos, ¿no? sí. yo he encontrado alumnos que los liberan de servicios, bueno vamos a decirlo así, he encontrado alumnos tanto que presentan Ceneval como su reporte de residencias que me dicen a mí, sabes que este muchacho ya se puede titular por residencias y en 15 días se está titulando, o sea… De sí, sí, correos, sí, yo yo, yo todo, digo, oye, ¿qué, qué, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo le hiciste? Ayúdame. Se, se, se movió, <risa> sí, se agilizó, exactamente, o sea, a lo mejor él ya desde antes tramitó su certificado, bueno, el certificado lo puedes tramitar hasta que se te sube la calificación de residencias, Ah, okay. porque okay. aparece ya, ya como egresado, a, y aparezca tu calificación en el certificado, Pe, pero yo les digo, cuando a mí me llega, he tenido jóvenes que en 15 días ya me están mandando decir, ¿sabes qué? Este ya se puede titular. Y ahí vuelve a entrar el departamento al asignarle una fecha de titulación. Y decir, okay. ¿sabes qué? Tal fecha ya tú te vienes y te Te vienes bañado, cambiado, para que sí, es la campana. En este semestre tenemos una solicitud de 30, de 30 alumnos y hemos atendido aproximadamente el 50, 52%. Sí, vamos un poquito de arriba de la mitad, pero otra vuelta. Entran esos pequeños imponderantes que acabo de, de decir, de que el alumno también... Luego a veces este es un poquito así este decidioso, no quisiera o sea, usar la palabra, palabra por lo que acabo de decir, pero sí. Sí, de que les falta el inglés ah, o cualquier cosa, por el estilo. Algo así, sí. Como nosotros de
2: comprenderemos. Deben de estar en orden los papeles y todas las cosas para que el departamento justamente lo pueda pues facilitar esa parte de la titulación.
3: Así es, y técnicamente pues eso es lo que hemos estado haciendo tanto en la gestión de la asignatura como en la titulación a partir del cambio de jefe de departamento que como ustedes saben pues es la doctora Carla, sí. la que ahora este, dirige todo esto, ¿no? nosotros nada más somos apoyo de ella y es la que dice este, cómo funcionan. Y cómo cosas. se van a ir haciendo ah, las cosas. Es, sí, claro.
2: Sí, ya, ya la hemos tenido aquí en, en diferentes emisiones. Ingeniero le agradecemos mucho su, su presencia aquí con nosotros que nos haya acompañado esta 20, 25 minutos que estuvo, se lo agradecemos mucho y pues Sería, ¿Sería todo? No sé si tenga algo un poquito, algo más que decir. Sí,
3: mira rápidamente, en cuestión de la gestión de la asignatura, pues como acabo de decir no técnicamente eso le compete al departamento y, y, y ver que todo funcione bien, pero a la comunidad estudiantil sí le quiero recordar que es importante que se titulen porque si lo dejan pasar tenemos también casos de, de alumnos que ¡uy! déjenme decirles, tengo uno que salió en 1980 y no sé qué este <risa> y en esa época no había inglés pues, o sea no había que tenías que pre presentar examen entonces él quiere titularse ahora por lo que gusten y manden tiene que presentar Estar el, el inglés, examen, el fuerte, sí. hay otros que no llevaban residencias ya tienen bien, que, que, que presentar, y tienen de alguna manera tienen que satisfacer eso entonces ¿qué quiero decir? que si no se titulan pues conforme pase el tiempo las cosas cambian y luego tendrán que ajustarse o sea, a lo que haya cambios. en su momento, entonces por eso es, sí, sí, yo sé que los te, los ingenieros mecánicos del tecnológico luego luego a, a, encuentran o trabajo, cambiar. exacto, pero sí es importante que no lo dejen ahí en stand-by así le, es le agradecemos mucho ingeniero muchas
2: no de gracias. que al contrario para eso estamos gracias los demás no se nos vayan que vamos con un mensaje que radiotecnológico tiene para ustedes muchas gracias volvemos
0: en un momento regresamos a la mecánica de la vida ya estamos de regreso en la mecánica de la vida quieres saber sobre la vida de los mecánicos, quédate en Mecánica
4: Estudiantil.
1: Y regresamos. Estamos aquí con Susi y con Jocelyn, presidenta y vicepresidenta de la asociación. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran?
4: Hola chicos, yo me encuentro muy bien. ¿Tú qué tal, Jocelyn? Mm. Muy bien, feliz de estar otra vez aquí con ustedes.
1: Ah, qué chido. Este, Ustedes son parte del grupo estudiantil de la asociación. Pero aparte de la asociación y de palitroches, que también es el otro segmento que tenemos, ¿qué otros grupos educativos o de la comunidad estudiantil hay que sean tanto educativos como culturales o deportivos dentro de la institución?
4: Pues algunos de los que podríamos hacer tal vez un poco de propaganda. Se encuentra IE, que es un grupo de electrónica, Linsbox, o también tenemos algunos sociales que son de liderazgo, como podría ser Mates, Leadermind. Uh, también hay club de lectura, también encontramos algunos culturales Como puede ser dibujo y pintura, fotografía o algunos deportivos Como es el caso de básquetbol, tenis, fútbol, atletismo Existen muchos grupos a los que se pueden unir estando aquí en la escuela
2: Y más o menos, ¿ustedes en cuáles han estado o en cuáles han participado? Que nos puedan compartir tantito su experiencia
0: Bueno, pues yo he tenido como, como quien se dice un largo trayecto durante la universidad en la participación de grupos estudiantiles, en este caso, pues durante mi primer año de universidad estuve en lo que fue ajedrez okay. Y pues realmente pues, es un ambiente muy bonito en el que seas parte de un equipo Pero bueno, en, el caso, en mi caso, pues ajedrez era un grupo en el que se dedicaba, o sea, si sí era como un deporte, pero es más un deporte mental entonces, después pues tuve como que esta inquietud de quererme cambiar de deporte y me pasé a, al grupo estudiantil que es el de softball, que es parecido un deporte que se juega como el béisbol. Uh -huh. Entonces, pues realmente creo que está muy bien que uno como estudiante, aparte de las materias, se meta en esto que vienen siendo los grupos estudiantiles, porque te da como un sentimiento de pertenencia a la institución, y más ahora que pues como pasó pues fueron los juegos intertecnológicos en los que pues participamos nosotras
2: ¿y cómo les fue bueno, en, ese, en esos intertex? ¿qué experiencia que pueden contar? De, Ajá, para claro.
1: que, los, que la, los chavos tengan como ganas de meterse porque yo he escuchado muchas anécdotas de que es fiesta y juegos, <risa> pero ¿cómo pues, es? pues
4: dejando de lado esta parte de convivencia con tus compañeros la verdad está muy padre conocer otros tecnológicos, el ambiente es muy diferente, por ejemplo este es Intertex fueron en Puebla y acabamos casi de regresar. La verdad, me la pasé yo increíble. Estuvimos conociendo mucha gente, conocimos comida diferente, nos llevaron a pasear, entonces estuvo muy padre, la verdad. Pero fuera de eso, creo que es un ambiente muy, ¿cómo decirlo? De mucha competencia, la verdad. Y pues sí, a eso vas, vas a representar a tu escuela. Realmente nuestro director que acaba de llegar, pues nos dio muchos ánimos un par de días antes de partir y la verdad es que el apoyo se siente. Sí, entonces sí, se siente muy padre como que este sentido de pertenencia a lo que es nuestra institución.
0: Bueno, y pues complementando un poco pues, lo que dice Susana, pues realmente, por ejemplo, el hecho de estar en ese tipo de eventos como fue este Intertets. La verdad es muy motivador para uno como estudiante porque pues a veces pues se pone un poco difícil el hecho de poder ir a estas competencias porque hay maestros que pues a veces como que dicen tus materias son primero y pues realmente uno también tiene que considerar que las materias son primero, pero a la vez el hecho de querer participar en otros eventos pues te forja a ti como claro. persona, obviamente pues… Te formas parte dentro de tus materias como ingeniero, pero por otra parte creces mucho tu integridad, o sea, o tus habilidades, como puede ser el liderazgo y el compañerismo, y sobre todo la organización, porque pues para poder estar en diferentes, eh, bueno, grupos, te tienes que saber organizar, pues, más o menos, o bueno, muy bien, <risa> para poder… Saber es, cómo trabajar en equipo, en
1: cómo poder guiar, cómo poder tomar decisiones con otras personas, que a lo mejor no te sientes cómodo, y eso es supongo que lo que más… ¿Les ha dado de provecho estar como en el equipo de softball?
0: Sí, sobre todo eso.
2: De las habilidades llaman que de blandas, de las habilidades blandas que les llaman ahí, este y ya aparte de lo del de softball. ¿Con qué otros o con qué otros deportes eh, representaron al tecnológico de aquí de Celaya? ¿Qué deportes fueron los que asistieron al?
4: Pues Realmente se hace primeramente pues un pre-nacional, lo que se le llama, entonces participaron realmente todos los equipos que tenemos aquí en la escuela, sin embargo los que pasaron a los nacionales fue lo que fue básquetbol femenil, este, béisbol, softball, natación, mm, voleibol mm, varonil, y realmente nos trajimos muy buenos lugares en realidad.
1: Y entonces este era un pre y después el nacional, ¿cuándo se juega?
4: No, o, ¿O sea, el pre se, se jugó hace unos meses y ya ahorita fue el nacional. Ah, este ¿sí, ya fue el nacional, sí, o ya. sea, ya
1: los ganadores de esta ocasión ya sí. son los oh, son más
2: ah. y de los resultados que tanto estás ya presumiendo, ¿qué nos puedes <risa> compartir de esos resultados?
4: Pues realmente no estoy muy segura, pero creo que los que más nos nos fue mejor, pues, para así decirlo Fue natación, creo que natación Nuestros compañeros realmente Pusieron muy en alto el nombre de Celaya
1: ¿Y cuáles fueron los partidos que, que Pudieron ver o cuál fue como lo más Interesante respecto a los juegos? Porque por ahí supe que a una muchacha le dio un, Con una pelota de softball en la cabeza <risa> Y quedó toda tiesa Pero, digo, no creo que eso haya sido lo más interesante
4: Bueno, pues Quiero decir que nuestra compañera Está bien, no, no fue de nuestro equipo Fue de <risa> Otra, otro estado, pero le dieron un pelotazo en la cabeza y la chava des se desmayó, pero está bien. Sí, está, está, está bien. Sí tuvimos algunos lesionados en lo que fue básquetbol, pero ya ahorita la están tratando. Esperemos que se recupere pronto nuestra compañerita Majo. Y pues sí, cabe decir que realmente es importante, ¿sabes? Más allá de habilidades blandas, que en sí, pues que cualquier persona la vienen bien Creo que como mecánica Puedo decir que es algo necesario Es algo muy necesario El formar parte de este tipo de grupos Ya no sea deportivos O lo que guste asociación o consejo Sino formar, saber formar Equipos, realmente El poder de la comunicación es algo Muy grande y es algo que muchas Veces nos critican mucho como mecánicos claro.
1: Bueno un gusto haberlas tenido, ya les vamos a cortar la plática, porque breve, porque ahora fue un poquito más corta, no, nos está comiendo el tiempo, pero muchas gracias por participar y muchas felicidades por haber ido a, al nacional en esta ocasión. Y espero y, a, y, bosque, ajá, que se metan a Sí, de que la polémica. presidenta de la ASO y la vicepresidenta pueden estar también en un equipo de softball y participar en un <risa> concurso, en un torneo internacional y de todas maneras seguir vivas con la carrera. Muchas felicidades, eso. sí. Bueno, muchas y,
4: gracias chicos, a ustedes. Gracias.
2: Gracias, y bueno, cambiando un poquito ya de, de persona que tenemos aquí Tenemos a Juan Carlos Martínez, quien es del capítulo estudiantil ASME ¿Cómo estás Juan Carlos?
5: Hola, hola Pablo, eh, Pepe, eh, muy bien, muchas gracias por la invitación a, a este espacio
2: Nos querían comentar algo de,
5: de MiBus
2: Más o menos, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué es MiBus? Para ponernos en contexto
5: MiBus es un proyecto que estamos desarrollando algunos estudiantes de aquí del Tecnológico eh, es un proyecto que combina tecnologías como lo es eh, internet de las cosas, localización por medio de GPS y una aplicación que estamos desarrollando 100% por nosotros eh, con la cual los usuarios van a poder tener la oportunidad de conocer en tiempo real la ubicación de todas las rutas que tiene la ciudad de transporte oh. público esto para tener un mejor manejo del tiempo y tener una mejor... Tener una, sí, tener una mejor manera en la que utilizamos el transporte público aquí en Celaya este, la aplicación me dices bueno, comentas, que es para
1: saber en dónde está en tiempo real, la, o cuáles son las rutas que hay pero es para saber nada más la ruta, o dónde está el camioncito en el momento, o sea, lo ves como en el Maps, y ves el camioncito ahí andando como o como es más o menos, ah, como si fuera Uber o cómo es,
5: Ándale, es más o menos como una versión de Uber para el transporte público, eh Vamos a tener la oportunidad de conocer también el tiempo en el que las unidades van a pasar a la parada y de igual forma en el teléfono vamos a poder ver eh, la ubicación de las unidades que van a través de esta ruta.
2: Y bueno, ya ahorita que mencionas que se, entonces se intuye, es obvio que se necesita un teléfono
5: inteligente. ¿Qué pasa si no hay un teléfono inteligente, si las personas no cuentan con él? Correcto, mira, eh, la idea principal es que la aplicación funcione con, con los teléfonos inteligentes a través de, pues de datos de internet, pero aquellas personas que no cuentan con este tipo de teléfonos también pensamos en ellas y tenemos la, la idea de, de colocar también interfaces en cada una de las paradas que muestren también la información que la misma aplicación te proporciona como lo es, como les comentaba, el tiempo en que va a llegar la próxima unidad en, en que nos va a mostrar también las rutas que pasan por, por la parada en la que estemos y así, pues, la, próxima, la próxima llegada de, de la siguiente ruta ahí. y
1: la aplicación te dicen la ruta, por donde viene y por ejemplo, ahorita que tenemos el uso del CIBE para, pues, y para pagar el camión la aplicación tendrá de alguna manera como no sé, ese funcionamiento de poder recargar la CIBE o alguna otra este, opción ahí oculta que tenga la aplicación aparte de lo del seguimiento
5: de la ruta eh, mira, con, eh, hablando un poquito de eso de, del método de pago, sí lo llegamos a, a pensar, pero ahorita nos estamos enfocando más que nada en, en la idea principal que teníamos, porque ya el hecho de meter la opción de pagar por medio de la aplicación, pues sería hablar con, con las personas de CIBE, sí, llegar a algún sistema. acuerdo entonces sí lo llegamos a, a platicar sin embargo todavía no lo tenemos bien definido si lo vamos a meter o no, lo que sí te puedo comentar que va a tener la aplicación aparte del seguimiento de las rutas es que vamos a tener una sección de publicidad de, lo de locales pues de aquí de la ciudad, así como también de puntos turísticos, en donde pues es un apoyo también para las empresas pequeñas, medianas y grandes van a tener la oportunidad ahí de poner sus anuncios de darse a conocer a la gente y si a la gente les interesa van a poder darle, eh, pues clic a estos anuncios y la misma aplicación les va a, a sugerir la ruta eh, necesaria para poder acercarse a estos lugares. Ok,
2: siempre en un, bueno, ya teniendo un poquito de lado me parece muy interesante, sin embargo, pues siempre en un proyecto existen complicaciones y esos son siempre obstáculos. ¿Qué complicaciones nos puedes decir tú que han sido las que
5: se les ha presentado? Mira. Como te comentaba, todos los que estamos haciendo este proyecto somos estudiantes, entonces las complicaciones pues, se han presentado en cada una de las etapas que hemos tenido. Eh, estamos aprendiendo todavía de ciertas materias, ciertas cosas relacionadas, por ejemplo, a la programación, a la electrónica. Eh, por el otro lado, eh, estamos también aprendiendo en cosas relacionadas a los negocios, cómo realizar un, eh, un plan de negocios, un... un una evaluación del producto propuesta para, las,
1: para los clientes, supongo, para las, las pequeñas y microempresas.
5: Entonces, eh, cada vez que teníamos que realizar una actividad nueva, pues nos topábamos con paredes, porque algunas veces conocíamos un poco del tema, pero no lo suficiente como para poderlo desarrollar de la forma más óptima. Pero, pues gracias también a la ayuda que hemos tenido con, la gru con algunos grupos estudiantiles, como comentaban acá nuestras compañeras, eh, hubo profesores que se ofrecieron a asesorarnos y ahorita ya tenemos eh, cierta experiencia. Y conocimiento en, en cosas que en su momento pues nos toparon, no, nos, pues sí, nos detuvieron. Nos
1: detenían, que de hecho, ahorita que comentas sobre que ya tienen como profesores o grupos que los han estado, ha estado apoyando, como a quién te gustaría darle las gracias de que dices, este profe el, o este
5: grupo estudiantil la verdad nos sacó de, una, de, un, de, un, apuro. de un apuro que no podíamos? Mira, eh, son muchos la verdad los que hemos con los que hemos acudido, me gustaría más que nada eh, mencionar a los grupos estudiantiles en donde hemos estado participando. Como es un proyecto tecnológico, eh, nosotros los muchachos, porque en el equipo somos cinco, es uh -huh. un equipo multidisciplinario, somos tres mecatrónicos y son dos chicas, una chica de administración y una chica de gestión. Entonces, por la parte tecnológica, eh, nosotros los tres muchachos nos estuvimos acercando con eh, grupos como eh, Asme Palitroches. Que también tiene muchos eh, asesores que nos brindaron el apoyo También estuvimos acercándonos con DSM Que es Desarrollo de Sistemas Mecatrónicos 4.0 Ahí también tenemos más profesores Que en cuestiones como les comentaba Programación o cosas relacionadas a electrónica Pues nos echaron la mano y nos facilitaron un montón la cosa Ahora por el otro lado de administración Que fueron las chicas las encargadas de todo este asunto Ellas de igual forma se acercaron con grupos Como por ejemplo Leader Minds LeaderMinds nos ha conseguido eh, algunas pláticas de, de emprendimiento Y también tuvimos la oportunidad de trabajar con el gimnasio de emprendimiento de Innovatec Ahí ellos también nos dieron cursos de capacitación relacionados a cómo llevar una empresa desde cero
2: Muy interesante, pues siempre uno tiene que, que buscar esa ayuda cuando, ¿o qué les hizo ustedes decir, quiero hacer este proyecto? O sea, ¿cuál fue su motivación para decir, pues, se despertaron y dijeron, ah, no hay una aplicación se y pararon. se me no ocurrió? ¿Cómo fue ese proceso creativo que ustedes llevaron para ocurrirseles esa idea?
5: Mira, en, en los cursos de emprendimiento que hemos tenido, siempre nos dicen que para poder comenzar eh, una nueva idea, tenemos que partir de solucionar una necesidad. Entonces, eh, todo comenzó con un compañero que tenía la misma idea que todos los demás, nada más que pues la empezó a platicar y dijimos, sabes que yo, yo pienso igual, y, y es que todos, o incluso nosotros mismos hemos pasado por la situación de no saber qué camión tomar para llegar a cierto lugar, no sabemos inclusive dónde tomarlo o los horarios en que, en que estas rutas suelen pasar entonces eso, esa fue una de las motivaciones que tuvimos, otra cosa que nos motivó también a hacerlo es que hay que reconocer que ahorita la situación ...de seguridad aquí en el municipio... Un ...pues no es muy buena peligrosa. que digamos uh -huh. ...entonces el hecho de estar... ...en la parada de autobuses... ...esperando a un camión... ...pues es eh, exponernos... es exponernos. ...y
1: luego como hace poco que las calles del centro... ...las estaban arreglando... ...y la los camiones tomaban otra Exacto. ruta... ...y yo esperando También. como media hora... ...y en el camión y nunca pasaba...
5: ...e inclusive hay veces que nos toca... ...hacer estas actividades en la noche... Eh, ...esperar los camiones en la noche... ...y ahí esto había un poquito más riesgoso... ...porque no sabemos también siquiera si los camiones van a pasar
2: o ya no exacto y ya con el nuevo horario y, y con luego el con el nuevo horario, horario se pone
5: todavía más oscuro y es, es más canijo incluso hace unos años eh, yo creo que ya todos saben a qué me voy a referir pero tuvimos un incidente en donde uno de nuestros compañeros linces pues, fue atacado en, en, en una parada de camión esperando pues su o autobús y, y el desenlace de de este suceso pues fue el detonante para decir sabes qué? como no existe algo así lo necesitamos sí o sí esa es la necesidad Esa es la necesidad que nosotros queremos cubrir. No queremos que vuelva a repetir algo como eso Exacto ¿Y en qué etapa se encuentra el proyecto más o menos? O sea, ¿cómo van? Mira, ahorita la aplicación ya la tenemos eh, Ya podemos tener el seguimiento de un vehículo Ya están algunas paradas configuradas eh, eh, si Seguimos en, pues puliendo algunas cositas Por eso todavía no las sacamos a, a las pruebas seguimos puliendo ciertas cosillas, tratando de bajar un poco los costos, mejorar los componentes, pero como tal la aplicación pues ya es funcional. Eh, y por sí. la parte del de, de negocio, de, de llevar esto a ser uh -huh, que puede hacer una empresa... Que pueda ser autosustentable. Que eh, pueda ser una empresa, que pueda ser autosustentable. Estamos en la parte de evaluar si el producto es, es viable, evaluar la, la aceptación que podría tener los usuarios con, con esta aplicación. Entonces, de hecho... Eh, Próximamente vamos a estar pegando algunos códigos QR en, en el tecnológico para poder pues recabar, recabar todos estos datos. Incluso estamos planeando eh, lograr que la aplicación sea utilizada aquí mismo en el, en el tecnológico en el INCEBUS. Ah, para poder también pruebas ¿no? como no, en el para, para tomar las pruebas y también para que la comunidad eh, pues, sepa más más dónde rayos está el camión los horarios sí, también y Mejor se va a llegar o no como también los que van hacia paseo. Entonces, eh, próximamente vamos a, a, a buscar esa oportunidad, a ver si nos da el tech de, de implementarlo en el camión. Y pues igual, que la comunidad esté atenta para que cuando vayamos a hacer las pruebas, se sumen y, y, y sean los primeros usuarios.
1: Bueno, muchas gracias que hayas venido en esta ocasión, Juan Carlos. No, tu pues aplicación se escucha muy interesante. Y espero y tengan la oportunidad de en un futuro este pues poderla presentar. Y también que los del Tecno les hagan caso y que y que por favor les den la oportunidad, que supongo que sería algo chido que les dieran como esa chance de probarla con el Incebus También comentaba lo de poner los QRs. ¿Alguna pista de más o menos cuándo los van a poner? Para poder decir como a la comunidad, oigan, en una semana por favor intenten hacer pruebas con el QR para que también ustedes tengan pues es alguna
5: base. fuente de ba base de datos para que sí, puedan probarlas. Claro. Mira, este la fecha como tal no te la tengo ahorita porque tenemos otra pequeñas complicaciones en cuanto a ya, en cuanto al prototipado oh, pues okay. estamos buscando un poco okay. de financiamiento para tener ya un producto que funcione y, y podamos invitar o sea que funcione bien en el, en el en el Incebus. como te digo la aplicación ya funciona y todo pero pues queremos pulirla al 100% para entregar un producto pues para que no tenga tantos problemas, señor tecno por favor escúchalos, dales dinero
2: <risa> es un buen proyecto es muy, muy buen proyecto. <risa> e incluso se me, me surge una duda ahorita este, ya para casi casi finalizar esos aparatos tiene que manejar más o menos como por GPS ¿Cómo va a ser por medio de un smartphone en el conductor? ¿O cómo va a ser
5: esa parte del rastreo del camión? Eh, mira, estamos diseñando, como, como te comentaba, un pequeño dispositivo Que funciona a través de un GPS Y este dispositivo pues va a mandar eh, los datos de ubicación a una base de datos La base de datos se conecta con la aplicación Y de esta forma uno como usuario puede tener el conocimiento de la ubicación de la unidad
2: te agradecemos mucho, Juan Carlos, que hayas estado aquí este, este tiempo con nosotros. Y bueno, no sé si tengas ya ahorita algún mensaje o
5: alguna última cosa que quieras darle a la comunidad. este Sí, eh, si ustedes tienen alguna idea, quieren emprender algo, pueden acercarse a alguno de los grupos estudiantiles, como lo mencionaron también las chicas, y ahí van a encontrar personas que, que les van a echar la mano para echar a andar toda su idea. Incluso les van a abrir eh, muchas puertas para diferentes tipos de oportunidades. Así que, Pueden reunir un equipo o empezar solos, acercarse con este tipo de grupos y puro para adelante a partir de ahí.
1: ¿Sale? muchísimas gracias gracias por haber estado con nosotros gracias por tu consejo y por estar trayendo esta aplicación y pues bueno ya para terminar Pepe nada más dar un anuncio extremadamente importante anuncio que popular. me acaban de recordar ni siquiera yo me acordaba <risa> hagan la evaluación docente chavos que ya el domingo se acaba no y bien, ya nos sí, dijo y la
2: doctora Carla nos lo, no lo
1: enfatizó si sí, hago caso a la evaluación docente y no la hemos hecho y el domingo ya tenemos que hacerla
2: sí se debe de tener esa esa parte bien cubierta porque recuerden que las también hay consecuencias de no hacerla que la inscripción no que ustedes carguen sus materias, se va hasta el último día, o sea, aunque ustedes pasen todo se va hasta el último día, si no la hacen, entonces recuerden siempre, siempre, siempre para todos los estudiantes que nos están escuchando hacerla para antes del 27, no lo dejen para el 27, por favor, métanse a su sistema y háganla de una No vez. les
1: toma más de 20 minutos, se los juro este también, recordarles no dejen la titulación para el final, como nos dijo el, el ingeniero Martín no la dejen para el final si ya están por casi terminar la, la carrera si ya están en noveno, décimo, onceavo, doceavo por favor ya empiécense a titular no lo dejen para el final los trámites, los el, trámites, inglés, el inglés, el inglés sí ya voy en noveno yo y todavía no tengo inglés así que no por favor no sigan mis pasos también
2: este que participen en las actividades extraescolares que tienen el Tecno para ofrecerles y pues sí, ya las actividades extraescolares son, son importantes y también ya, ya en su momento ya de último pues si ya tenemos los códigos QR de lo que nos está comentando nuestro compañero Juan Carlos de MiBus, pues también hay que hacer caso a esa parte porque es una aplicación hecha por celayenses, para celayenses, entonces tenemos que meterle también ahí un poco de, de ayuda para que el, su base de datos se alimente de la mejor manera y sería todo, sería todo por el momento, se recuerden nos pueden mandar sus dudas a la página de Facebook, que es Departamento de Ingeniería Mecánica, sus dudas, sus inquietudes y pues se los recordamos, nadie más los va a leer con confianza y
1: ya, intentaremos darles respuesta aquí en el programa
2: y vamos a despedirnos con una frase que nos dijo nuestro tío Carlos Slim, la cual dice, podemos afirmar que han, que han sido la ingeniería y la tecnología las que han permitido el avance de la sociedad humana. Con esa frase nos despedimos el día de hoy. Si él cree en los ingenieros, ¿por qué nosotros no? ¿Verdad? Él es Como
3: rico.
1: Mismos. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Nos vemos la próxima semana.
2: Muchas gracias, nos vemos. Cuídense.
1: Bye, bye. Bye. O
4: chao.